Das ist Hamburg hört ein Hu, der Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Ihre Projekte und die Menschen dahinter. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im Oktober 2022 Hanna Meyer zu Hörste hier im Podcast. Hallo. Hallo Christian. Sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde dich bitten, wie hier bei uns im Podcast üblich, dich ein bisschen vorzustellen. Mit ein bisschen meine ich ein bisschen länger auch als vielleicht üblicherweise so von dir gefordert. Ähm, wer bist du, was machst du und wie bist du auch da gelandet, wo du jetzt bist? Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, wenn ich einen Teil vergesse, einfach gerne schon nachfragen bei der Vorstellung. Gemacht. Das hat man ja selber meistens nicht so auf dem Schirm. Ähm, ja, ich komme von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, der HW in Hamburg und äh, bin vom E-Learning-Team der Fakultät Technik und Informatik. Ich äh, berate da die Lehrenden, ähm, was E-Learning angeht und kümmere mich auch noch um die Projektkoordination von unserer Lernplattform Viamint. Da sollten wir vielleicht gleich, bevor wir das mhm. vergessen, einmal die Abkürzung MINT erklären. <lacht> Denn das ist ja immer etwas ähm, undankbar, wenn man das vergisst. Und wenn man in diesem ähm, Fachtermini äh, immer, oder wenn man diese Fachtermini gewohnt ist, dann vergisst man das ja ganz leicht. Also ähm, MINT heißt Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Mhm. Und genau dafür ist unsere Lernplattform auch, ähm, und zwar im Bereich der Vorkurse. Genau, da habe ich jetzt ein bisschen ja. vorgegriffen. Ähm, ja, kommen wir aber gleich nochmal hin. Genau, das machen wir. Da mache ich jetzt mit mir weiter. <lacht> Ähm, genau, ich bin äh, hier gelandet ähm, 2019, Ende 2019, ähm, komme eigentlich mehr aus der Medienwelt, habe lange in Film und Fernsehen gearbeitet und äh, genau, brauchte dann nochmal was Neues, habe dann nochmal studiert in Schweden, in Malmö, Medien mhm. und Kommunikation mhm. und dadurch, ähm, ich glaube, endgültig meine Leidenschaft für das Lernen entdeckt und äh, E-Learning, und das hat sich herausgestellt, E-Learning ist die perfekte Kombination, ähm, was meine Erfahrungen und Interessen angeht. Und ja, ähm, da bin ich dann ganz froh, dass ich eine Stelle, die genau das alles vereinbart, ähm, an der HAW gefunden habe und äh, hier arbeiten darf. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ähm, ich möchte sogar kurz nachfragen. Studium in Malmö, das war dann nochmal ein Bachelor oder war das schon ein weiterführender Studiengang, was Berufsbegleitendes? Genau, das war ein äh, Masterstudiengang, also mhm. weiterführend. Ähm, den Bachelor habe ich quasi direkt nach der Schule gemacht in We Medienwirtschaft und habe dann, ähm, weil ich eigentlich auch aus einer recht akademischen Familie komme, ähm, schon auch mal irgendwie meine Fühler ausgesteckt und geguckt, ähm, äh, ob ich dann noch mal weiter studiere und meinen Master mache, aber nie so was ganz richtig Passendes gefunden, was jetzt nicht so super theoretisch war, weil ich irgendwie dann doch immer praxisverbunden sein wollte mhm. ähm, und das auch neben der Arbeit hermachen wollte, ähm, nicht sozusagen dafür komplett wieder aufhören ähm, und nur zur Schule gehen. Und ähm, da hat sich in Malmö dann die perfekte Kombination geboten. Cool. Und dann warst du der, bist du auch direkt von Malmö nach, nach Hamburg gekommen, dann an die HW? Oder gab es noch Umwege? Nee, genau. Im Wesentlichen bin ich da direkt. Also ich bin ich äh, bin ein Hamburger Urgewächs, wenn man das so sagen mhm. kann. 
hier geboren und aufgewachsen und dann immer mal wieder ähm, Ausflüge in die Welt gemacht, ähm, genauso wie in Malmö. Das war auch ganz schön, dass ich da nochmal ähm, noch quasi meinen Wohnort wechseln konnte. Mhm. Ähm, wozu ich sagen muss, dass das gar nicht zwingend notwendig gewesen wäre, ähm, ohne vielleicht zu viel mein Studium zum Thema des Podcasts zu machen. <lacht> auch ein super spannendes Thema. Ähm, genau, weil das ein Highflex-Studiengang war. Das heißt, ich konnte das ah, ja. erste Jahr in Hamburg studieren und das zweite Jahr dann vor Ort in Malmö und äh, so quasi das Beste aus beiden Welten haben und okay. äh, dann anschließend zum Arbeiten wieder zurück nach Hamburg kehren. Wir kümmern uns auch gleich um deine Arbeit, aber wenn du jetzt schon Highflex-Studiengang sagst, dann sollten wir, glaube ich, zumindest, wie du Mint schon erklärt hast, vielleicht kriegen wir es äh, gemeinsam hin, Highflex einmal so grob zum Reißen zu definieren. Das kriegen wir hin. Ähm, Highflex heißt hybrid und flexibel. Also das ist ähm, verschiedene ähm, Arten zu studieren, quasi miteinander kombiniert und das auch in eine flexible Art und Weise. Also man kann das vor Ort studieren, äh, ganz normal quasi in seinen Vorlesungssaal gehen, seine Professoren äh, vis-à-vis sehen. Ähm, man kann aber auch das alles digital studieren mhm. ähm, und quasi so, wie wir das jetzt auch zu Corona-Zeiten kannten, eben äh, per Live-Übertragung. Und flexibel, weil man sich nicht vorher entscheiden muss, sondern man kann es quasi auf Tagesbasis entscheiden, ob man zur Hochschule gehen will oder ob man den Computer hochfährt und das live guckt. Beziehungsweise teilweise konnte man die Vorlesung auch eben asynchron verfolgen. Und äh, genau, da kann ich quasi auch ein bisschen Werbung machen, denn ich wurde von meinen äh, netten Kolleginnen dazu neulich schon interviewt. Mhm. Und äh, da gibt es quasi, ist vielleicht kein richtiger Podcast, aber zumindest ein Interview auf der HW-Homepage zu finden unter ah, Kommenweit. Und das verlinken wir dann am besten auch in den Shownotes. Genau so machen wir das. Das war mir gar nicht klar, dass, ich, ähm, dass es da schon was gibt. Sehr gut. Aber vielen Dank, dass wir den Ausflug noch schnell machen durften. Na wir klar, sehr gerne. haben uns ja zusammengeschaltet, weil ich vom Hu-Team den Hinweis bekommen habe, dass bei euch interessante Inhalte entstehen, die auch vielleicht für andere jenseits eures Projektes irgendwie mal einen Blick wert wären. Aber vielleicht bevor wir auf die Inhalte gucken, ähm, du hast schon grob beschrieben, wo in der Hochschule du angesiedelt, aufgehangen bist. Magst du dazu vielleicht noch ein paar, paar Sätze zu sagen? Also das, ähm, ich, ich frage deswegen auch neugierig nach, weil es ja jetzt auch nicht, ähm, wenn ich den, den, wenn ich bei einer irgendwo in Deutschland bei einer technischen Fakultät den Gang runtergehe, dann begegnet mir wahrscheinlich nicht alle zwei Meter eine Medienwiss Medienwissenschaftlerin, oder? Ähm, vermutlich nicht. Genau. Ich bin ja quasi durchs E-Learning an der Fakultät gelandet. Genau, und auch ganz dankbar dafür. Ich, durch meine Familie bin ich so ein bisschen naturwissenschaftlich geprägt, hätte das mhm. aber nach meinem Abi quasi auch niemals wieder für möglich gehalten, dass ich an der Fakultät für Technik und Informatik mal landen werde. Ähm, ist aber auf jeden Fall sehr spannend. Mhm. Ähm, genau, und ich habe den Weg an diese Fakultät quasi gefunden über, ähm, ja, über die Medien, ne? ähm, über unsere Fokus-Lernplattform, die videobasiert ist. Und äh, genau, da braucht man oder kann man dann gut meine Fähigkeiten und Kenntnisse nutzen. Und die Plattform heißt Viamint und du hast das eben auch schon gesagt, sie ist im Prinzip wie soll ich sagen, wie so eine Art Heimathafen in Hamburger Sprech für Vorkurse. Genau, die soll quasi die Brücke schlagen zwischen der Schule und der Hochschule. Mhm. Ähm, für alle, denen der Begriff Vorkurs vielleicht nicht so ganz geläufig ist. Ähm, genau, das sind Kurse, die angeboten werden für StudienanfängerInnen ähm, vor 
der eigentlichen Vorlesungszeit, um quasi nochmal ähm, das, also hauptsächlich werden sie in Mathe angeboten oder häufig, ähm, um da das Vorwissen nochmal aufzupolieren und auch ähm, um zu gucken, dass die Studierenden sozusagen sich von ihrer Basis, von ihren Kenntnissen annähern. Mhm. Ähm, genau. Und wir haben bei uns festgestellt, dass ähm, doch viele ähm, StudienanfängerInnen da wirklich Probleme haben oder ganz unterschiedliche Vorkenntnisse haben und die Vorkurse oft nicht ausreichend sind. Und ähm, genau, weil diese Grundlagen eben fehlen, dann auch teilweise die Abbrecher- und Durchfallquoten relativ hoch sind. Und ähm, genau, dagegen wollten wir was unternehmen und unsere Studienanfängerinnen besser unterstützen und haben deswegen unsere Lernplattform Viamint ins Leben gerufen. Und aus eigener Erfahrung, ich bin ja, wie soll ich sagen, auch Vorkursbetroffener irgendwann mal gewesen, als ich mein Studium angefangen habe. Ich war im Mathe-Vorkurs und ähm, kann deswegen irgendwie resoniert das, was du da beschreibst, ganz gut mit mir. Man trifft sich irgendwie früher als alle anderen, die ins Semester starten. Ähm, das fühlt sich so ein bisschen wie so ein Nachhilfekurs an. Und um, um einen rum sind ganz viele verschiedene Kenntnisstände, Begrifflichkeiten und, und dergleichen. Das heißt, eure euer Ansatz, diesem Problem, dieser Ungleichheit zu begegnen, bevor man irgendwie in den Vollsprint des Semesters einsteigt, ist ähm, mit Online-Materialien, Online-Vorkursen, die Studierenden, ein blödes Wort, aber abzuholen und anzugleichen so ein bisschen, oder? Also ihnen die Chance zu geben, sich selber anzugleichen und aufzufrischen, was das Wissen angeht. Genau, genau. Wir wollen ihnen die, die Chance geben oder allen die Chance geben, dass sie ihr Wissen eben aufpolieren können, dass sie sich vorbereiten können auf den Studieneinstieg, mhm. ähm, weil teilweise ja auch recht viel auf einen einprasselt, sage ich mal so. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein, ein wesentlicher Grund, warum unsere Lernplattform ganz offen und frei zugänglich ist. Also es kann sich wirklich jeder anmelden, nicht nur StudienanfängerInnen. Ähm, man kann sich auch anonym anmelden, man muss sich keinen Account anlegen, das war uns ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, genau, damit man eben so früh wie möglich auch schon anfangen kann. Also es können auch schon SchülerInnen mit unserer Plattform lernen und äh, ja, sich unsere Materialien angucken und ihr Wissen testen und aufpolieren. Ähm, und ich habe das in der Vorbereitung ja auch gemacht und ähm Eben im, wir haben es wir eben im Vorgespräch schon kurz, kurz besprochen. Ich bin in ein, zwei Videos auch wirklich hängen geblieben, ähm, was mir in meinem Mathe-Vorkurs an der Uni jetzt so nicht, nicht passiert ist. Ähm, weswegen wir dich eingeladen haben hier in den Podcast, der sich ja irgendwie auch immer mit der Hamburg Open Online University und Projekten, ne, wie im Eingangstext so, so beschrieben, befasst ist, dass es seit geraumer Zeit, so wie ich das verstehe, auch ich weiß nicht, ob man Kooperationen sagt, aber ihr sozusagen aus der Fakultät heraus mit eurer äh, E-Learning-Plattform via Mint bewerbt euch regelmäßig, soweit ich das überblicke, ähm, auch auf Hu-Fördermittel. So, so offen kann man es oder so kann man es ja schon beschreiben. Und habt damit, glaube ich, zumindest nach meinem Verständnis auch nochmal ein anderes Set an Ressourcen und Mitteln, um solche Filme zu erstellen, oder? Wie, wie verhält sich das? Auf jeden Fall, du hast das schon ganz gut beschrieben. Genau, ähm, kann ich nur so bestätigen, dass wir ähm, seit Jahren eine sehr gute Kooperation mit der HU haben mhm. und ähm, da glaube ich sehr gut zusammenarbeiten. Genau, wir haben die ähm, Möglichkeit über die HU, ähm, wo doch vielleicht Ressourcen und Mittel etwas knapp sind, ähm, 
ähm, wo sozusagen das aktive Projekt, wo wir Inhalte erstellt haben, vorbei ist, trotzdem noch an den Inhalten arbeiten zu können. Ne? Oft mhm. sind dann ja nur Stellen vorgesehen, um die Inhalte quasi zu erhalten, um sie weiter okay. zu verbreiten, um sie zu nutzen, aber eben nicht mehr für die reine Inhalteerstellung. Und ähm, ähm, die Hu ermöglicht uns das unter anderem eben auch, dass wir noch weitere Inhalte aufbereiten können, wo wir denken oder merken, ne, das könnte vielleicht doch noch ähm, gut für die Studierenden sein oder was, was wir vielleicht auch nicht ausführlich genug erklärt haben, dass wir da eben nochmal nachbessern können. Mhm. Ähm, so haben wir zum Beispiel auch angefangen ähm, mit den komplexen Zahlen, wo wir jetzt ein Modul erstellt haben mit der HU zusammen. Das ist quasi gar nicht mehr so ein richtiger Fokusinhalt, sondern eigentlich schon ein Studieninhalt. Aber mhm. wir haben halt eben gemerkt, dass da doch einige Studierenden vielleicht noch mal Bedarf haben, das individueller aufzuarbeiten oder nachzuarbeiten. Und genau. Und das sind, sind deswegen ganz froh, dass wir das Modul erstellen konnten. Genau. Und wir, wir haben ja so einen, so einen kleinen so ein kleines Portfolio, was wir uns vielleicht auch gleich nochmal anschauen können, um auch so eine Bandbreite deutlich zu machen. Mich würde noch interessieren, was deine Rolle ähm, in dem Projekt ist. Also bist du Moderatorin, bist du Kamerafrau, bist du hinter den Kulissen und machst das alle gleichzeitig, wissen, was sie zu tun haben? Machst du all das ein bisschen? Ja, ich habe gerade schon überlegt, wie man das am besten beschreiben kann. Mhm. Ähm, da gibt es ja immer die eierlegende Wollmilchsau oder das Mädchen für alles. Mhm. <lacht> Nein, ähm, da trifft das alles vielleicht ein bisschen, aber nicht ganz. Nein, ich bin äh, Projektkoordinatorin und okay. ähm, genau und kümmere mich aber doch um recht viele Belange von Viamint. Ähm, vielleicht, wenn man das umschreiben möchte, so ein bisschen die Managerin. Mhm. <lacht> ähm, genau, also ich kümmere mich um ähm, die Koordination von neuen Modulen, die erstellt werden. Also bin da seltenst wirklich in der inhaltlichen Erstellung mit drin, aber guck halt sozusagen, dass alles läuft, dass die Kommunikation mit der Hu läuft. Ähm, aber natürlich auch um ganz viele administrative Aspekte, ähm, wie wir die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, anstellen können, mhm. die Betreuung der Menschen, aber auch diese ganzen technischen Aspekte, ne? dass die Plattform läuft, dass die Inhalte hochgeladen werden, wie das strukturiert wird. Ja, oh Gott, ganz, ganz viele Themen. <lacht> genau, wie die Plattform generell aufgestellt ist. Wir sind nämlich gerade auch dabei, weil sie vielleicht jetzt ein ganz bisschen in die Jahre gekommen ist, unsere Usability auch nochmal wieder aufzupolieren und zu verbessern. Und genau, also wir arbeiten da eigentlich ständig im Hintergrund an der Weiterentwicklung. Ja, genau. Und darum kümmere ich mich. Alles klar. Verstanden. Also wirklich von allem was. Gucken wir uns vielleicht trotzdem, auch wenn ich weiß, du hast mich schon vorgewarnt, auch, ähm, also jetzt ließ es sich ja auch raushören, wenn du mit der Inhaltserstellung erstmal nichts zu tun hast. Also ich werde dich jetzt nicht, vor, ich werde jetzt kein Vorkurswissen abfragen, aber ich finde die Bandbreite fand ich ganz, ganz spannend und habe ja auch schon, schon beschrieben, dass ich so beim, bei der Recherche vorher, beim Durchklicken, ähm, mich manchmal in so ein Nichtverstehen aus Oberstufenzeiten habe äh, zurückgesetzt äh, gefühlt habe und äh, trotzdem viele Sachen wirklich charmant aufbereitet fand. Ne? Also ich habe eben, ähm, bevor wir hier aufgezeichnet haben, nochmal eine Viertelstunde mir das Modul Bewegung und Kraft zum Beispiel angeguckt, was ja auch in, in, mit Humitteln äh, teilweise entstanden ist. 
wo die Eingangssequenz ist, die Erde als kleiner Ball dargestellt ist. Darauf sind irgendwie kleine Mannequiken angebracht und die bewegen sich irgendwie und haben ein Ziel. Also alles sehr charmant irgendwie dargestellt, aber nicht zu kindlich. Und ich finde es persönlich total schwer, ähm, genau dieses Level an zwischen Bitterbier Ernst, hier beginnt jetzt der Ernst des Lebens, euer Studium geht bloß, ähm, harte Schule, hin, bis hin zu ich sag mal so, so, ähm, so verniedlichem, verkindlichendem, nicht ernstnehmenden Inhalten. Und mein Gefühl ist bei allen Inhalten, die ich von euch gesehen habe, ihr schafft es irgendwie da eine ganz gesunde Mitte zu finden, so im, im Stil, mich an Sendung mit der Maus und Kika erinnert gefühlt. Habt ihr da irgendeine Art, also kriegst du das mit, wenn das Team das erarbeitet, haben die da irgendein Geheimrezept, das du teilen kannst, so eine Secret Sauce oder sowas? Ähm, um, uh. Ich bin ja tatsächlich erst nach der oder nachdem die meisten Module schon erstellt worden sind, ähm, zum Team dazugestoßen. Deswegen mhm. konnte ich da leider auch nicht Mäuschen spielen ähm, mhm. bei dem Erstellprozess. Aber ich will vielleicht noch mal vorne ansetzen, quasi eingangs bei deiner Frage. Ähm, ich finde das eine ganz schöne Rückmeldung von dir. Ähm, und es ist tatsächlich auch nicht so leicht mit der Ansprache, finde ich. Auch wir sind da teilweise, glaube ich, nicht ganz konsistent, weil sich manche Dinge vielleicht auch ein bisschen ändern. Ähm, mhm. Also wir siezen unsere Studierenden in den meisten Modulen zum Beispiel. Mhm. In einigen duzen wir aber. Ähm, und wir sind auch sozusagen nicht, ähm, also es ist nicht vielleicht alles auf einer kompletten Stufe, sondern es gibt sozusagen mehr die Einsteigermodule, aber dann eben auch fortgeschrittenere Module. Und ähm, über die Hu hatten wir zum Beispiel die Gelegenheit, wie du schon gesagt hast, mit Bewegung und Kraft, aber zum Beispiel auch mit Elektrizität erleben, ähm, da nochmal zwei schöne Module zu machen, die jetzt gar nicht, also die setzen natürlich auch auf Wissensvermittlung, mhm. aber es ist jetzt kein ähm, reines theoretisches Pauken von Inhalten sozusagen, sondern genau da haben wir eben geguckt, ne, wie kann man das anschaulich erklären, wie kann man das spannend erklären. Ähm, da durften wir mit dem ähm, bei Elektrizität erleben, durften wir zum Beispiel mit dem Miniatur Wunderland zusammen kooperieren und ähm, durften da mehrfach drehen und äh, ja, zum Beispiel anhand von, von deren Autos ähm, oder ähm, Zügen erklären, wie, ähm, wie einige Sachen funktionieren. Ja, da bin ich eben auch nochmal hängen geblieben. Elektrizität erleben in Kooperation mit dem Miniatur Wunderland, wo dann eben auch so, so genau die Darstellungen angelehnt sind eigentlich an das, was man sonst so im Miniatur Wunderland sieht. Ähm, das ist aber auch bei euch, also würde mich einfach interessieren, die, die, die Rückmeldung der, der Teilnehmenden an den Kursen ist jetzt bisher nicht, dass sie das störend empfinden, mal gesiezt, mal geduzt zu werden, oder? Weil ich, mir ist es erst aufgefallen, nachdem du es gerade gesagt hast, dass ich mal geduzt, mal gesiezt wurde. Genau, nee, das ähm, ist jetzt nicht so unter den ersten unter den ersten Rückmeldungen, die wir bekommen. Das fällt dem einen oder anderen bestimmt auf. Ähm, ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dadurch, dass das ja auch verschiedene Zielgruppen adressiert, dass es vielleicht gar nicht so auffällt, weil mhm. man dann oft auch in der einen oder der anderen Zielgruppe ist. Oder okay. die Studierenden da flexibel genug sind. In anderen so einen kleinen Themenkomplex, den ich auch mir, mir in der Vorbereitung, der immer wieder bei mir aufpoppte und äh, sich dann für mich materialisiert hat. Ich durfte 
ähm, in der Vorbereitung schon in einen Blog reingucken, der, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch erst nach Veröffentlichung dieses Podcasts so richtig das Licht der Welt erblicken wird, regenerative Energien. Ähm, Im Thema MINT, ähm, je nachdem, wer es und wie es, äh, wer es diskutiert und wie es diskutiert wird, kommt man eigentlich früher oder später an der Frage nicht vorbei, wie man jetzt irgendeine Art von Gender-Balance hinbekommt. Ne? Also häufig werden, sind, das, sind das Studiengänge oder Fächer, in denen, ähm, wenn man es so binär beschreiben will, die, die, die Jungs als stark wahrgenommen werden, die Mädchen können das nicht, ähm, die eigenen Studierendenzahlen spiegeln das, glaube ich, auch ein Stück weit wieder. Und dann habe ich auf regenerative Energien geguckt und ähm, festgestellt zum Beispiel, dass ihr dort zwei Moderatorinnen habt in den Videos und nicht den, wie soll ich sagen, wenn du mich nach dem Klischee des regenerative Energien-Erklärmenschen gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, ja, so Mitte 50, Korthose, langer Rauschebart ähm, und erklärt mir so ein bisschen von oben herab, wie das Windrad funktioniert. Das ist bei euch in der Ansprache ganz bewusst wahrscheinlich anders ähm, und mich interessiert insgesamt, wie ihr euch so in diesem Spannungsfeld ähm, Geschlechter und MINT letztendlich verortet. Wie blickt ihr da drauf? Ja, es ist lustig. Man würde, glaube ich, denken, dass wir uns viel mehr mit diesem Thema wirklich gezielt auseinandersetzen. Mhm. Ich glaube, wir bringen das sozusagen alle mit, dass das unser Anspruch natürlich ist. Also, dass man da vielleicht auch einen gewissen Gegenpol setzen will, muss, weil wir eben alle ansprechen wollen. Also, das ist schon ganz klar. Ne? Wir sind eine Plattform für alle. Mhm. Ähm, und ähm, so bringt es das dann sozusagen auch mit sich. Ähm, bei komplexe Zahlen konnten wir zum Beispiel auch eine ähm, Studentin gewinnen, ähm, die mit uns die Inhalte zusammen erstellt hat und die Videos eingesprochen hat, was mich sehr freut. Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt insgesamt bei der Plattform eben gar nicht so diesen Fokus darauf, dass wir besonders ansprechend für Frauen sein wollen zum Beispiel. Ähm, sondern ich glaube, das ist dann eher anderen überlassen, diese Förderung. Also man könnte unsere Plattform, glaube ich, sehr gut einsetzen für genau solche Zwecke. Mhm. Aber ähm, wir wollen eigentlich, ähm, dass alle gleich guten Zugang haben und spezialisieren uns deswegen gar nicht unbedingt. Also ich glaube eher andersrum. Wir sorgen dafür, dass eben auch Gruppen, die sonst vielleicht nicht so vorrangig Zugang zu solchen Studiengängen hätten, bessere Chancen haben mhm. ähm, und eben auch durch unsere Plattform ähm, sich auf das Studium besser vorbereiten können, lernen können, testen können, vielleicht auch vorher mal ausprobieren können, was heißt denn das überhaupt? Ähm, also wir haben ja zum Beispiel auch eine ähm, individuelle Umgebung quasi, also einen, einen Schreibtisch, den man sich so einrichten kann, ähm, wie man das möchte. Und da kann man seinen Studiengang auswählen, für den man sich interessiert und dann schon mal angucken, welche Fächer da gebraucht werden, aber auch einen äh, speziell zugeschnittenen Kenntnistest machen. Und ähm, genau, dann kriegt man da, darauf zielgerichtet, also einmal kriegt man eine Rückmeldung, wie man abgeschnitten hat und mhm. darauf zielgerichtet eben auch Lernempfehlungen. Mhm. Und ähm, genau, das kann eben sehr gut in der Vorbereitung helfen, aber natürlich auch in dem Prozess, in diesem Entscheidungsprozess. Ne? Was, was möchte ich studieren? Traue ich mir das zu? Traue ich mir das nicht zu? Habe ich das drauf? Ähm, ja. Insofern glaube ich, keine gezielte Frauenförderung, <lacht> mhm. aber wir bieten alle Möglichkeiten für Frauen, ähm, 
ja, auch ein äh, naturwissenschaftliches Studium zu ergreifen. Ja, und wie soll ich sagen, wenn du sagst, dass das Team hat das schon irgendwie auf dem Schirm, ähm, dann kann es durchaus auch sein, dass das ähm, sich sozusagen implizit dann auch auswirkt darauf, dass dann zum Beispiel mal zwei Moderatorinnen da stehen und nicht das von mir gezeichnete Klischeebild. Genau, Oder ich ist glaube, das, das, ja. also das ist äh, sozusagen nicht nur implizit, sondern glaube ich auch ganz explizit mhm. in, den, ähm, in dem Erstellungsprozess äh, drin gewesen sozusagen. Ähm, ich bin jetzt bei regenerative Energien, ähm, habe ich leider auch nicht die Insider-Info, wie da sozusagen mhm. die Entscheidung getroffen ja, worden sind. Da müsste ich dann mal nachfragen bei den Modulverantwortlichen. Ähm, deswegen kann ich das nicht so genau herleiten, aber ähm, ähm, genau, aber natürlich wird das berücksichtigt. Ne? Also wir sind ja auch ähm, mhm. eine öffentliche Einrichtung und ähm, da hat man das dann sozusagen als auch als Voraussetzung. Und ich glaube, ähm, wer an der Hochschule arbeitet, ähm, lebt es oder versucht es zumeist auch zu leben. Ja, spannend. Okay, verstanden. Was sind denn eure Erfahrungen mit den, den Rückmeldungen der Teilnehmenden? Also gibt es Du hast es eingangs angesprochen, naja, Abbruchquoten sind ja auch immer so eine Sache, gerade bei den technischen Studiengängen. Ich weiß, es gibt ja immer noch die, ja durchaus auch lebende Legende von, von also jetzt keine technischen, aber Jurastudiengänge, so schauen sie um sich herum, drei von den vier Leuten, die sie sehen, werden sie in einem, im zweiten Semester nicht mehr sehen. Also das Ganze mystifizieren auch von Abbruchquoten und, und Stellen. Wie ist da euer Eindruck? Könnt ihr da irgendwie schon, schon Rückschlüsse ziehen, ob sich eure... Kurse, ob das, was ihr da macht, auch irgendwie auswirkt, zum Beispiel auch Erfolgsquoten, Abbruchquoten, Bewerbungseingänge. Habt ihr da irgendwelche Indikatoren, die euch wissen lassen, dass ihr da einen guten Job macht? Ja, ich glaube, das ist ähm, ehrlich gesagt ein sehr schweres Feld, das abzugrenzen, mhm. ähm, dass man das jetzt genau darauf zurückführen kann, äh, dass das äh, durch unsere Plattform kommt oder ähm, dass es jetzt durch die und die Maßnahmen kommt, das ist, glaube ich, ähm, schwer zu, ja, schwer nachzuweisen mhm. ähm, oder rauszufinden. Ähm, wir kriegen gutes Feedback. Ähm, wir kriegen die Rückmeldung, dass den Studierenden das gefällt, dass sie mit unserer Plattform gut lernen können, ähm, dass es schön ist, dass sie ähm, quasi individuell lernen können, also in ihrem Tempo mit entweder einem langsameren, ausführlichen Lernweg oder mit einem schnelleren Lernweg, ähm, mhm. dass sie sich testen können, dass sie Videos nochmal angucken können, was es sich manchmal Video auch in doppelter Geschwindigkeit vielleicht hören können, obwohl doppelt vielleicht schon etwas übertrieben ist. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob dann auch so viel hängen bleibt. Ähm, Kannst du in der zweimal gucken. Genau. <lacht> Das, das wäre auch interessant, ob das mhm. äh, was besser ist. Einmal das Video in normaler Geschwindigkeit oder zweimal in doppelter. Mhm. Ähm, das sollten wir vielleicht alles mal untersuchen. Ähm, genau, im Moment haben wir dazu auch keine, kein Projekt sozusagen am Laufen, was, ähm, was Begleitforschung macht, was ähm, ja. schade ist. Ähm, sicherlich, ähm, ja, ähm, aber wie gesagt, unsere Erfahrungen sind da, sind da wirklich gut. Ähm, ich würde mir auch manchmal wünschen, noch mehr mit unseren Studierenden in Austausch zu kommen. Das fällt dann leider aufgrund der ähm, vielen Sachen, die wir, die wir auf dem Tisch haben ähm, und den doch begrenzten Ressourcen, fällt das manchmal vielleicht so ein bisschen runter. Ähm, aber wir haben 
versuchen immer möglichst viel Feedback einzusammeln von all unseren mhm. Modulen oder auch unserer Plattform und ähm, da eben dann auch gegenzusteuern, ne? wenn wir ähm, ähm, dazu Feedback bekommen, was vielleicht nicht so gut läuft. Ähm, genau, aber wie gesagt, hauptsächlich bekommen wir wirklich die Rückmeldung, dass es den Studierenden geholfen hat, dass sie wirklich so von Grund auf noch mal lernen können und vielleicht auch, mhm. ne, dass ihnen die Plattform auch während des Studiums vielleicht manchmal noch ähm, in der Hinterhand hilft, dass man sich vielleicht nicht vor der gesamten Gruppe äh, an Studierenden bloßstellen muss mit, mit Fragen, was man nicht weiß, sondern dass man dann auf der Plattform einfach ein paar Videos gucken kann, Aufgaben lösen kann und sich das Wissen so noch nebenbei aneignen kann. Ja, auch wieder so ein bisschen vorholt. Ne? Ja. Vielleicht schauen wir noch mal, auch was so das Spektrum ist, also das, das fand ich eigentlich ganz interessant. Ich lese einfach nochmal vor, also von Bewegung und Kraft. Ähm, wer, wer zum Beispiel ähm, das Wissen auffrischen möchte, ob zwei ungleich schwere Kugeln ähm, gleich schnell zum Boden fallen, wenn sie sonst relativ gleich beschaffen sind, ähm, kann sich das in dem Modul nochmal angucken. Wer gleich, äh, wer Widerstände in Schaltkreisen sich angucken möchte, kann das in Elektrizität erleben tun. Ihr habt aber auch so, so Metathemen, ne? sowas wie Einführung in das experimentelle Arbeiten und Einführung ein, damit ja auch ins wissenschaftliche Arbeiten. Ähm, also da ist eine ganze Bandbreite da und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es auch explizit erwünscht, dass nicht nur Studienanfänger in der HAW zum Beispiel da reingucken, sondern das darf eigentlich jede und jeder wer auch immer sich dafür interessiert, oder? Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, unsere Plattform ist ja offen für alle. Also man kann sich da mhm. ähm, ganz leicht ein Konto anlegen mit einer E-Mail-Adresse oder eben auch anonym lernen und oder reinschauen. Und ähm, genau, also das ist uns ganz wichtig, dass da eben keine Barrieren sind oder Sperren sind, ähm, dass man sich nur mit einem äh, Studie-Account einloggen kann, ähm, sondern dass die eben von, von allen genutzt werden kann. Ne? Also mhm. ähm, wir sind nicht oder kein Fan davon, dass jeder das Rad neu erfinden muss, ähm, dass alle ihre eigene Fokus-Lernplattform haben müssen, ähm, sondern finden das gut, wenn man sozusagen die Energie bündelt und äh, da rein reinsteckt, was vernünftig umzusetzen, was wir, glaube ich, getan haben. Ähm, wir finden es auch immer wieder schön, ähm, mit verschiedenen anderen Hochschulen ähm, zu kooperieren, aber auch anderen Institutionen, äh, Kooperationen wie mit der HU, das ist wirklich wunderbar. Ich glaube, mit der HU verbindet uns eben auch dieser, diese Offenheit ne? oder der Gedanke für mhm. die Offenheit, dass die Plattform eben für alle da sein soll und alle damit lernen können. Ob das ja. jetzt eine Rentnerin ist, die sich fit halten möchte, ein Studienanfänger, jemand, der sein Abi unbedingt schaffen möchte, für den Nachhilfekurs nebenan, ja. Ganz verschiedene ja, Einsatzszenarien. Das habe ich auch gedacht. Also so auch diese, nicht nur den, nicht nur der, dass, dass sozusagen formal dieser Zugang ermöglicht wird. Also ich kann da jetzt reingucken, wenn ich will, sondern dass die Inhalte auch noch so zugänglich sind, dass ich, auch wenn ich nicht vom Fach bin, verstehe, was da jetzt von mir erwartet wird und es noch in einer Einflughöhe startet, ähm, wo ich es mir auch selber drauf schaffen kann. Ne? Also wo ich selber das dann auch erlernen kann und ich nicht gleich vor der Komplexität stehe und nicht weiter weiß. Ja. Ich habe dich vorgewarnt, zum, zu, auf der Zielgeraden des Gesprächs werde ich dich fragen, ob du etwas hättest gefragt worden wollen, was ich dich nicht gefragt habe. Ich hoffe, das ist noch zum Satz geworden. Hast du, hast du noch irgendwas, was im Gespräch ähm, 
verschütt gegangen ist, wo du gerne nochmal hingucken möchtest und was du vielleicht nochmal highlighten möchtest? Ähm, ich glaube, ich mache das mal so. Ich habe ähm, mhm. hab eine Frage, die ich gerne gefragt worden wäre. Mhm. Und dann habe ich zum Abschluss nochmal zwei Hinweise quasi. Super. Ähm, das ist du, die Frage. Du erinnerst mich an die Hinweise, ne? damit ich die nicht vergesse. Ja. Sehr gut. Mache ich. Ähm, genau, ich wäre gerne gefragt worden, was der Unterschied ist zum Beispiel zu, es gibt ja aber tausende Lernvideos da draußen bei den verschiedensten Anbietern, sage ich jetzt einfach ja. mal so. Ähm, genau, und was da sozusagen der Unterschied ist. Gute Frage. Was ist denn der Unterschied? Äh, ja, ähm, die Frage haben wir natürlich schon ganz oft gestellt bekommen. <lacht> und das ist aber ja auch tatsächlich ein Grund, warum wir diese Plattform ins Leben gerufen haben. Ähm, und unsere Module so erstellt haben, wie wir sie erstellt haben. Denn mhm. ähm, ich glaube, man kann etwas nur lernen, wenn man es richtig aktiv lernt, also auch in die Anwendung kommt. Ähm, mhm. Oder auch mal testet, ob man es denn verstanden hat oder nicht. Wenn wir ein Video gucken, dann können wir uns oft vorgaukeln, dass wir etwas verstanden haben. Oder wir denken in dem Moment dann eben, dass wir es verstanden haben. Aber nur dadurch, dass man diese Erklärvideos ähm, mit Übungsaufgaben ähm, kombiniert, kann man entweder einmal das Wissen vertiefen und anwenden und merken auch, dass man es verstanden hat. Dann hat man auch ein Erfolgserlebnis, was einen gleich weiter motiviert. Oder aber man merkt, wo die, wo die Knackpunkte sind, ne? wo man vielleicht doch noch Fragezeichen hat, mhm. was man nochmal wiederholen muss, was man sich nochmal genauer angucken muss. Und ähm, das ist eben genau das, wie wir VMint aufgebaut haben. Also in Lernsequenzen mit Erklärvideos, mit Übungsaufgaben, wo dann auch ähm, meistens die Aufgaben oder viele Aufgaben auch nochmal wieder erklärt werden. Also wie, wenn man das dann zusammen an der Tafel einmal durchspricht, damit man es dann auch im Nachhinein versteht. Ähm, beziehungsweise man kriegt dann eben auch Feedback auf seine Aufgaben. Ja. Genau, man kann gleich überprüfen. Ja, ist ein guter Punkt. Also dass das sich nicht nur berieseln lassen, sondern das gleich überprüfen. Und wenn ich, wenn ich im Test gleich merke, dass es äh, nicht funktioniert hat, dann kann ich eben nochmal zurückgehen und mir die Inhalte nochmal anschauen. Genau. Ja. Genau. Und ich glaube, das ist eben einmal ganz wichtig, um sich motiviert zu halten, um das auch ja. wirklich ähm, zu machen. Ne? Dass man, wie du sagst, dass man sich eben nicht einfach nur berieseln lässt, ähm, mhm. sondern selbst aktiv wird, aber eben auch für das Lernen. Ne? Also so die neuen Verknüpfungen können nur aufgebaut werden, wenn man, wenn man sich anstrengt und das Wissen eben auch selbst anwendet und ins Tun kommt. Das wäre ein sehr schönes Schlusswort, wenn du nicht noch zwei Hinweise für uns hättest, an die ich dich erinnern möchte. Genau, die zwei Hinweise. Ich habe das einmal auch schon angedeutet. Ähm, mhm. Wenn jemand Lust hat, mit uns zu kooperieren, ähm, dann ähm, ja, nehmen wir da Hinweise immer sehr gerne entgegen. Ähm, sollen sich einfach dann bei mir melden. Ähm, ja. Wir sind quasi immer auf der Suche nach neuen Kooperationspartnern oder freuen uns zumindest immer über neue Kooperationspartner. Mhm. Ähm, genau, und das hattest du ja auch schon angedeutet, dass wir bald auch neue Inhalte wieder freischalten werden. Ähm, genau, oder beziehungsweise auch schon freigeschaltet haben, ähm, wie zum Beispiel das Modul komplexe Zahlen, was ich gerade ähm, auch eingangs schon mal erwähnt hatte. Genau, und man kann ganz gespannt sein auf regenerative Energien. Da hast du ja auch schon ein bisschen angeteast quasi, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, ja. Das wird dann in naher Zukunft auch kommen. Ich habe gelernt, wie ich zumindest theoretisch berechnen kann, ähm, wie hoch ein Windrad sein kann, darf und soll. 
so kann ich es glaube ich formulieren, um dem Wind standzuhalten und ihn bestmöglich zu nutzen. Brandaktuelle Themen. Brandaktuelle Themen. Brought to you by who und via Mint. Vielen, vielen Dank, Hanna, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles mal ein bisschen zu erklären. Feedback, Kommentare zu all dem, was hier gerade gehört wurde, ähm, gerne zum Beispiel auf Twitter an die Hu an der HW. Die ist dort zu finden unter hoou-haw. Gerne aber auch per Mail an das Team der Hu an der HW. Äh, team hawhamburgde ist da die richtige E-Mail-Adresse. Ähm, Links zu all dem, was wir hier besprochen haben, zu der Plattform, wo sich, wo, wo sich alle gerne mal die, die Inhalte anschauen können, ähm, auch zur Instituts- bzw. Fakultätsseite, wo man dann vielleicht auch mit Hanna Kontakt aufnehmen möchte, wenn man kooperieren mag. All diese Sachen sind in den Shownotes zu finden. Wir freuen uns über jede Art von Empfehlung im Freundes- und im Bekanntenkreis und natürlich überall dort, wo Podcasts empfohlen werden können. Und natürlich vor allem über Feedback, ähm, wie die Folge gefallen hat. Aber jetzt erstmal, Hanna, dir nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht. Und jetzt gerade, wo du das so schön gesagt hast, ist mir auch noch was eingefallen, dass ich das vielleicht nochmal besonders rausstellen sollte. Ähm, mhm. Denn im Moment kooperieren wir hauptsächlich mit Hochschulen, aber wir arbeiten natürlich auch gerne mit Schulen zusammen, wenn Schulen ah, Interessen haben schön. sollten. Also Kooperationen mit Schulen sind auch gerne gesehen. Wer, auch, auch Lehrerinnen und Lehrer hören uns zu. Äh, wer möchte, möge also sehr, sehr gerne Kontakt aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und bis bald. 